0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Querida igreja, a devocional de hoje ela é muito especial porque Deus, ao invés de se revelar a todos os religiosos do tempo a respeito do nascimento do Cristo, do Messias esperado, do Redentor do mundo, ao invés de falar com o rei daquela época, ao invés de falar com os religiosos, ele preferiu falar a humildes pastores que nas vigílias da noite guardavam os seus rebanhos, quantas vezes eu li esse trecho do nascimento de Jesus e de fato querida igreja eu ficava um pouco confuso, principalmente depois da minha conversão. E tinha várias coisas que eu não conseguia entender. Não sei se você já passou por isso. Primeiro, Jesus nasceu numa manjedoura. Eu colocaria Jesus num palácio. Eu nunca consegui compreender por que tinha que ser numa estrebaria ao lado dos animais. Para mim, tinha que ser um lugar extremamente higiênico. Afinal, o Filho de Deus está nascendo no mundo, trazendo esperança, salvação. E, e a gente vai montando a história do Natal do nosso jeito, mas sabe o que a gente descobre? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E essa história não nasceu numa descrição poética, ela nasceu no coração de Deus. Foi Deus que, contrariando as coisas mais poderosas que existiam no mundo do seu tempo nosso Cristo, nosso Jesus, nasceu de uma forma inacreditavelmente simples. Acredito de todo o coração que é por isso que todo cristão tem que ser simples. A simplicidade tem que fazer parte da nossa vida. Temos que viver vida simples. Não é? Eu sei que muitos de vocês, não é? Trabalham muito, têm posses, podem realmente é, viver uma vida mais regalada e etc, mas escolha sempre a simplicidade a simplicidade sempre vai combinar com um genuíno cristão Deveria haver um movimento no mundo por uma vida simples, porque é assim que um cristão deve viver, porque o próprio nascimento de Cristo já é simples. A gente que anda sofisticando de, demais, não é? A gente vive cercando a nossa vida de tantas coisas, tantas coisas, e amados irmãos, tudo isso vai ficar aí, viu? Não, é? não vai dar para a gente levar isso no caixão, não vai dar. Se Jesus Cristo voltar, menos ainda, porque até a nossa roupa vai ficar. É? Nós receberemos um corpo de glória, vestes celestiais e teremos a mente de Cristo Jesus. É incrível. E, e pior do que isso, esse mundo inteiro que nós conhecemos, a Bíblia diz que vai ser provado pelo fogo. E Deus vai voltar esse globo terrestre, o planeta Terra, às suas condições originais. Porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Não haverá mais prédios. Não haverá mais pontes. A Terra será de volta colocada no eixo em que ela deve estar. Deus vai limpar o universo de todos os satélites... Vai tudo voltar à condição original. E o mais gostoso de tudo... É que se você quiser vir aqui na Vila Zelina... Você vai poder. Porque você tem um corpo de glória. Você pode estar no lugar que você quiser estar. Eu quando criança olhava para as estrelas e dizia... Para que serve tudo isso no céu se eu não posso estar aí? Mas depois que eu conheci a Jesus... Eu descobri que eu vou andar pelas estrelas. E você também não haverá mais limitação esta é a vida de alguém que morreu com Cristo ou foi arrebatado por Cristo e vai estar para sempre com o Senhor, é uma vida que a gente não consegue avaliar a respeito desta vida a Bíblia declara que nem olhos viram, nem coração puderam sentir nem jamais penetrou no pensamento humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é, é uma vida maravilhosa mas tudo isso porque um dia Jesus Cristo veio e se fez carne e vimos a sua glória como a glória do único filho de Deus cheio de graça e de verdade mas foi para pessoas simples é que veio a revelação divina pastores pastores de vez em quando eu pego o meu cajado cajado que eu tenho já há 27 anos nessa igreja deixa eu apanhar meu cajado para vocês se lembrarem dos pastores esse é um bom cajado viu irmãos, forte foi feito por um irmão querido, Pedro Curilo que não está mais conosco ele era muito bom no trabalho que ele fazia... Eu consigo até pegar alguns assim pelo pescoço e puxar... Não é? Olha... Não foram os religiosos... Não foram os reis da terra... Que receberam a anunciação... Do Cristo de Deus... Foram humildes pastores... Que nas vigílias da noite... Guardavam seus rebanhos. Que coisa maravilhosa! Quando eu olho para isso, eu digo que, de fato, a história do Natal não saiu do coração do homem, mas brotou do coração de Deus. Eu quero fazer hoje a você um apelo à simplicidade. Uma vida simples é que combina com todos nós em 2022. Uma vida simples nós estamos tão pressionados por esse mundo, para possuir, adquirir, ter, parece que os pastores, o que importavam para eles, não era o ter, mas o ser, e por essa razão é que, essa Bíblia maravilhosa, esse Deus grandioso, esse Deus todo poderoso, ele se revelou desse modo, a humildes pastores pelo que a gente pode entender no contexto bíblico não era o período de inverno porque senão os pastores não estariam do lado de fora guardando os seus rebanhos por isso que temos certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro não é? ele nasceu provavelmente na segunda, é, quinzena de março ou talvez até abril é aquele período que os pastores estavam do lado de fora alimentando seus rebanhos também à noite então é interessante perceber isto a data de 25 de dezembro foi uma convenção principalmente depois que o mundo inteiro se tornou cristão e agradecemos a Deus por todo o movimento do mundo mas nós temos a consciência certa a respeito do nascimento de Jesus e agora Deus vai dizer ao mundo que o seu filho nasceu. Veja como que Deus fez perfeito tudo. E essa história precisa ser sempre contada e recontada. Primeiro, segundo os estudiosos, e o Marcos acabou de falar na ministração do louvor, a respeito dos, dos sábios magos que chegaram dois anos depois, eles não estavam no presépio, é? por favor, não tire os magos do presépio, tem gente que disse, depois que o Marcos falou, falou assim, eu não vou colocar os magos no presépio, tá bom? a gente faz simplesmente para poder ter ensino, mas eles chegaram dois anos depois, segundo a tradição, é bem provavelmente quem falou a respeito do sinal que seria dado nos céus, foi o profeta Daniel, ele da antiga Babilônia, ele disse, um dia, Deus dará um sinal nos céus a respeito do nascimento do Redentor do mundo, o Messias esperado. Por isso que Deus fez uma estrela brilhar naquela noite, no nascimento de Cristo Jesus. Os sábios do Oriente olharam, vislumbraram o vigor daquela estrela extraordinária então começaram a preparar a sua comitiva para ir até a terra de Israel, porque eles sabiam que Daniel era um profeta de Israel, esse, esse é o contexto, mas veja só, Deus deu o sinal da estrela para quem esperava a estrela, mas Deus deu um sinal visível para quem era simples de coração eles puderam ir até a manjedoura, aqueles pastores, e comprovar que de fato, de fato, Jesus Cristo havia nascido. É interessante perceber que o movimento da estrela é um movimento de Deus na direção desses sábios magos. Tanto é que a matança dos infantes, dois anos depois do nascimento de Cristo Jesus, quando Herodes mandou matar todos, todos os meninos de dois anos para baixo, não é? É porque os magos foram aonde? Se nasceu um rei em Israel, para onde eles tinham que ir? Para o palácio. E vocês imaginam aquela comitiva chegando, e não era uma comitiva pequena, grande, segundo a tradição, provavelmente uma comitiva que tinha no mínimo 70 pessoas, além dos sábios magos. Que estavam liderando aquela caravana, eles chegaram em Jerusalém e todo mundo se alvoroçou, não é? Herodes olhou pela sua janela e disse: Quem está chegando? Ele disse assim: É uma comitiva que vem da Babilônia, da antiga Babilônia, é mesmo? Eles vieram para trazer presentes, riquezas para mim. Passa algum tempo, chega alguém ao rei e diz: Rei, você pode recebê-los, mas o presente não é para você. O presente é para outro rei. Um rei que é nascido entre os judeus. Herodes os recebeu. Ouviu o que eles tinham para dizer. Chamou os sacerdotes e disse assim. Venham aqui. Onde na Bíblia diz que o Messias nasceria? Ele diz, olha, em Belém. Em Belém da Judeia, Porque é da família de Davi que vai nascer o Redentor. O Messias esperado. E agora então os magos vão para fora do território do palácio, Olha um para o outro e diz, o que faremos? No palácio não nasceu ninguém. E a Bíblia diz assim, que Deus pega aquela mesma estrela com a ponta do seu dedo e diz, ok estrela, agora vem até aqui de novo, é a segunda vez que eu te uso estrelinha, e a estrelinha ficou muito feliz e começou a brilhar ainda mais não é assim que você conta para os seus filhos? uma estrela que foi usada duas vezes por Deus e a Bíblia chegou ao ponto extremo de dizer que a mesma estrela que eles tinham visto no oriente agora estava diante deles e eles foram com a sua comitiva andando até que chegaram no lugar uma casa humilde na cidade de Nazaré e ali encontraram o menino Jesus, já tinha dois anos, a sua mãe e o seu pai. E agora abriram seus tesouros, entregando ouro, incenso e mirra, além de outros presentes, não é? Não foi só isso, mas este é o presente principal que o menino Jesus recebeu dos sábios que vieram do Oriente e a Bíblia diz que divinamente avisados, não é? a tradição mais forte diz que em sonhos, eles descansaram ali, e divinamente Deus apareceu e disse, não volte a Herodes, e eles voltaram pela sua terra, por outro caminho, quando Herodes percebeu que ele foi enganado, ele não teve dúvida, pode mandar matar, todo menino de dois anos para baixo porque essa informação ele recebeu dos magos que do oriente vieram e aí existe a matança dos infantes na terra de Israel registrado nos livros históricos mas veja como o nosso Deus simples ele faz a história correr quais foram os presentes que eles trouxeram ouro incenso e mirra o incenso nós sabemos que representa as orações a mirra é um óleo perfumado mortuário que geralmente serve para embalsamar um corpo eu estou vendo uma uma jovem mamãe ali tão linda com o seu bebê que tal o seu bebê receber um presente mortuário, seria estranho não é verdade? Porque quando a gente vê um bebê com esse bracinho gordinho... A gente quer... É, é, é cheio de vida... É cheio de vida... A gente nem pensa na morte... Aliás, quando um bebê chega numa família... Todo mundo se reveste de vida... E não de morte... Mas estranhamente foram esses presentes... E diz a Bíblia Sagrada... Que eles tiveram a provisão... Para pegar o um menino e ir para o Egito... E para lá eles foram... E a Bíblia diz... Que eles ficaram lá até quando esse rei, na verdade, morre. E aí eles voltaram para Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância. Pastor, por que, que você está indo lá para voltar nos pastores? O único aspecto de riqueza, beleza, virtude, dinheiro, brilho, pompa... E circunstância veio dois anos depois, porque no nascimento do infante Jesus, do menino Jesus, não se engane, tudo foi cercado de simplicidade. Veja o que nos diz a Bíblia, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20, que você deve compartilhar esse texto com os seus filhos, com os seus netos nesse Natal. É a recomendação dos pastores da igreja. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, ah, que palavra linda... Eu prometi já há 27 anos... Que eu vou pregar sobre os de repente da Bíblia... E até hoje não preguei... De repente... Uma grande multidão dos exércitos do celestial... Apareceu com um anjo... Louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas... E paz na terra... Aos homens aos quais ele concede o seu favor... Quando os anjos os deixaram... E foram para o céu... Os pastores disseram uns aos outros... Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados... Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. A simplicidade desse momento é inacreditável. A beleza que existe na simplicidade... Nós vivemos num mundo muito sofisticado E cada vez estamos sofisticando mais Eu abri uma gaveta de casa ainda ontem Procurando papéis E eu vi o meu celular o Celular antigo Gigante, desse tamanho Tudo ficou tão sofisticado Era telefonia normal Descada com desejo digital, era desejo, pois é, o Brasil já foi dividido entre companhias e finalmente o 5G chegou, tudo vai ser perfeito, você coloca um copo na sua geladeira inteligente, smart geladeira, porque burro somos nós, tudo é smart ao nosso redor, tudo é inteligente, e você tem o seu copo lá na geladeira. Quando você tirar o seu copo da geladeira. Ela já vai dizer que está faltando um copo d'água nessa casa. Incrível, né? E se você permitir já faz a compra para a substituição do copo. E o supermercado vai trazer para você. O 5G vai sondar tudo o que você pode imaginar a respeito de você mesmo, de você mesma. Porque o que importa agora para os homens é saber o que você vai fazer, o que, que você deseja antes de você ter, antes de você desejar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Quando a gente conta uma história como essa, todo mundo diz assim, pastor, conta outra história, essa não pode ter acontecido. Mas é esta que aconteceu e ela é verdadeira. Humildes pastores guardavam os seus rebanhos e um anjo do Senhor apareceu a eles. Essa é uma intervenção divina, há um propósito nisso. Deus precisava fazer sinais em abundância para que as pessoas pudessem crer naquilo que estava sendo dito. Tanto é que não faz muitos domingos... Nós dizimos sempre para vocês... Que Jesus começou a ensinar... E os judeus... E os sábios daquele tempo... Diziam... Senhor Jesus... Nos dê um sinal... Para que a gente possa crer... Que aquilo que você está falando... Vem de Deus... Tinha que ter um sinal... Bem... O sinal foi dado... Pastores estavam no campo... Deus olhou dos céus e disse... Herodes... Sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, a quem eu vou me revelar? E dizer que as boas novas de grande alegria chegou ao mundo. Não, não, reis não, eles já têm muita fama. Religiosos, religiosos são tão interessantes, eles julgam o seu irmão porque são religiosos? Interessante, também não, também não sábios, adivinhos, juízes que ficavam na porta da cidade não, não, nenhum deles eu vou procurar um coração um coração simples um coração humilde, para que eu possa me revelar e dizer que hoje, na cidade de Davi, de Davi nasceu o Messias esperado o Redentor do mundo e ele encontrou Guarida, um lugar no coração de humildes pastores e tudo foi assombroso a aparição, a manifestação de um anjo era incomum você já imaginou um pouquinho quando você pega a sua bíblia espero que esse cajado não caia ok, ficou aí você já percebeu que entre o velho e o novo testamento nas boas bíblias quando não se economizava tanto papel você tinha geralmente duas folhas que separava o antigo testamento do novo e essas duas folhas representam 400 anos em que não houve revelação de deus deus ficou em silêncio durante 400 anos não houve nenhum profeta que se levantou no meio do povo de Israel. Não houve ninguém que se manifestou nesse período de tempo. Você percebe a grandeza desta manifestação e a simplicidade dela? Agora Deus vai anunciar que o seu filho chegou. Fazia 400 anos que ele não dizia uma palavra. Você já imaginou o silêncio de Deus? A falta de revelação de Deus? É por isso que o povo cantava numa canção antiga como Israel dizendo, ó oh vem, ó oh vem Emanuel. até quando vamos esperar o Messias? Quanto vai demorar ainda para chegar o Messias? Não se levantou entre nós nenhum profeta, ninguém que pudesse nos trazer a resposta, ó oh vem, ó oh vem Emanuel com uma variação melódica pequenina... essa era a canção... desse período de silêncio... era expectativa... mas agora vai haver... o silêncio vai ser quebrado... diante de pessoas simples e humildes... pastores que guardavam os seus rebanhos... e agora o anjo se manifesta... eles ficaram apavorados... Essa palavra aterrorizado da ideia de que eles baixaram a cabeça deles para que não pudesse ver aquela manifestação. Mas quando o anjo percebeu que eles estavam aterrorizados, ele disse uma palavra que sempre atravessou o povo de Israel. E continua com o novo Israel, a igreja de Cristo até hoje. Não temas. Não temas. Essa palavra quebrou o silêncio de Deus por 400 anos. E a palavra foi: Não temas. É por isso que o povo de Deus, em qualquer circunstância da sua vida, ele não vai temer. Porque nós temos o Deus do não temas. Não temas. Não temas não temas, não temas esse é o nosso Deus ele rompe o silêncio desta forma anjos aparecem não temas porque depois de tanto silêncio era apavorante ver a manifestação sobrenatural de um anjo só que o pacote ainda não estava completo dada a anunciação de que nasceu Jesus em Belém Que estava numa manjedoura naquela, Naquele lugar onde os animais comiam Estava envolto em panos E etc Agora aparece milícias No plural dos anjos celestes Talvez alguém diga assim Pastor o que, que é isso? Milícias celestiais Fica tranquilo que quando Jesus voltar, essas milícias celestiais vão estar dando a você e a mim. Bem-vindo, filhos do Deus Altíssimo. Lá no céu, não precisará ter mais a expressão, não temas. A palavra não temas é preso ao gênero humano. Quando Jesus voltar, não precisamos, precisaremos mais desta expressão, não temas. E agora os anjos fazem um coro celeste. Serafins. Querubins. Ladeados de arcanjos. Para a anunciação do, da chegada de Jesus Cristo à terra. Que cena impressionante. Hollywood não consegue descrever tal coisa. Esse mundo digital da tecnologia 5G pode se esforçar eles podem saber quando eu tiro o copo da geladeira mas eles não vão conseguir descrever a beleza da manifestação sobrenatural de Deus e a simplicidade do coração daqueles homens não conseguem fazer isto porque o que acontece ali é um ato de Deus e agindo Deus ninguém pode impedir e agora os anjos estavam trazendo boas notícias boas novas de grande alegria que será para todo o povo e agora os anjos foram embora ficou noite tudo de novo eles se recuperaram pegaram o seu cajado que era distintivo e disseram uns aos outros vamos até Belém e vejamos tudo isso que Deus nos deu a conhecer. E a Bíblia diz que foram apressadamente, eles foram correndo. É muito simples você entender a história. Toda casa em Belém, para quem já foi para lá sabe, não é? Principalmente na parte antiga, as casas tinham a parte onde ficava a cozinha ali à direita, não é? sempre do lado de cá ficava a comida aiada toda e do lado de cá ficavam os animais que a família possuía eles tinham uma escadinha pequenininha que levava aos aposentos superiores onde a família ficava tudo muito simples parece que o Deus criador do universo cujo coração é simples ele pinta os céus de estrelas, ele manda parte das milícias celestiais, que são milhões de anjos, não é? Milhões e milhões de anjos, lembre-se que a terça parte deles, já caíram com Lúcifer, Satanás, mas ainda essa parte bilionésima, continua lá, servindo dia e noite, ao Senhor da Glória, cujo coração é simples, e se revela aos simples de coração. Não foi difícil achar uma estrebaria, porque quase todas as casas tinham uma. Era simplesmente o pastor chegar, dar uma olhada para lá e ver onde que os animais comiam. Tem bebê? Não tem bebê. Ok, próxima casa. Chegava lá, punha a cabeça e dizia, tem bebê? Não, não tem bebê. E assim foram, apressadamente. E aí vem o texto bíblico que diz... Até que encontraram. E você sabia que na língua. Que Deus escolheu para se revelar. O grego. Há uma pausa aí. É uma pausa. Quantos vocês já estudaram. Lá no passado. Em que a gente escrevia. Não havia margem. Nos, nos livros. Nos papéis que você tinha que escrever. E que você tinha que ter uma regra. Qual era? Para você começar a escrever uma folha. Dois dedinhos, né? Então, dois dedinhos. E aí você começava a escrever a partir dali. Era a regra. Era a regra. Para que tudo ficasse alinhado. Sabe o que aconteceu no grego aí? Eu sei que quando você lê, você passa bem rápido por esse texto, não é? Mas é assim, ó. Então correram para lá e encontraram. Dois dedinhos, uh, Maria. Dois dedinhos, uh, José. E olha a beleza da Bíblia, quatro dedinhos, e o bebê. Esse é o nosso Deus simples, de dois dedinhos, dois dedinhos. E quatro dedinhos. E a palavra de Deus nos diz que depois que eles viram o menino, eles fizeram uma coisa, o cajado, que era instrumento na sua parte de baixo, para dizer para as ovelhinhas: por aqui, por aqui. Avelinha, a velhinha, a ovelhinha que caía no abismo, é por aqui. O cajado virou púlpito. Porque eles disseram: Com o cajado na mão, nós vamos anunciar tudo aquilo que Deus nos revelou e nos deu a saber. Vamos dizer ao mundo que Jesus Cristo é o salvador do mundo. Boas novas de grande alegria serão anunciadas por todos os lugares. É quando o cajado virou púlpito. E a convicção do coração simples se tornou ousada. E a Bíblia diz que quando eles contavam isso. Para a multidão que estava acotovelada naquela cidade. Afinal era recenseamento. E Deus fez um recenseamento para saber que Jesus Cristo nasceu naquele tempo. Exatamente naquele tempo. E qual a cidade onde Ele nasceu? E pasmem vocês. Jesus Cristo não nasceu no ano zero. Jesus nasceu quatro anos antes de Cristo. É um erro de conta. Na hora de fazer o calendário moderno, acabaram se esquecendo de vários anos bissextos e passaram por cima. Então, nós adoramos o Cristo que nasceu quatro anos antes de Cristo. Inacreditável, né? Isso para dizer que alguém pode até, o homem pode até saber quando eu tomo um copo d'água e tiro ele da geladeira no mundo 5G. Mas o homem, por mais sábio que seja, nunca vai encontrar... Direito o coração do nosso Deus A cidade estava cheia E eles disseram Nasceu, 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 nasceu Deus se revelou Boas novas de grande alegria Nasceu, nasceu, nasceu Fique imaginando Maria no outro dia Andando por aquela cidade Indo para o recenseamento Todo mundo dizia você viu o que aconteceu ontem? Na madrugada de ontem? Pastores estavam no campo e guardavam as suas, as suas ovelhas nas vigílias da noite. De repente apareceu um anjo do Senhor. E depois apareceu uma multidão dos anjos do Senhor. E disse que aqui em Belém nasceu o Messias, o Salvador. Eu fico imaginando uma mulher, né? mulher gosta de falar em fila, né? E na fila do recenseamento disseram, Maria, você é de onde? Ah, eu sou de longe, eu sou de Nazaré, então você sabe o que aconteceu ontem? E Maria falou assim, o quê? Ele disse assim, ontem os pastores, olha, a gente pode crer neles, porque são pessoas simples, honestas e corretas, trabalhadores. Eles estavam no campo guardando ah, os seus rebanhos na vigília da noite e sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu de Deus... E disse que o silêncio de quatrocentos anos foi quebrado. E disse que ontem, aqui na cidade, nasceu o Messias esperado. Maria segurou o seu menino no colo, agarrou ele no colo e disse, é verdade? Porque quando a Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no coração, é mais ou menos como eu tenho dito já há dois domingos. É como os cristãos carregam a Bíblia perto do coração. E esse é o momento em que o coração e uma Bíblia vira púlpito para a glória do nosso Deus. E diz o texto sagrado que os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Essa expressão final como lhes fora dito, significa mais ou menos o seguinte, tudo o que foi dito, aconteceu, e nós pudemos constatar que é a verdade. Irmãos, esse é o livro mais lindo do mundo, não existe um livro mais maravilhoso do que este, e como disse Billy Graham, anos atrás, esse livro está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã, o mundo pode evoluir. A tecnologia 5G pode descobrir por onde anda meu copo. Onde eu estou agora. Pode saber tudo. Mas só tem uma coisa... Que nem o mundo... Nem a tecnologia... Nem Satanás... Pode ver. É a minha mente... Que só Deus examina. E aqui na minha mente... É onde Deus é adorado. Deus não está com a tecnologia... 5G. Ele está com a, C, com a tecnologia... 1000G. E põe mil nisso. Porque Ele sabe se você recebe a minha palavra... Ou se você rejeita a palavra. Que não é minha. É de Deus. Por isso... Sempre haverá cajados... Sempre haverá púlpitos. Mas tudo isso. Vai acabar. E eu acho que o mundo vai ter que perder. Para entender claramente. Como temos vivido a nossa vida. Só no dia. Em que a igreja de Cristo Jesus. For tirada do mundo. Os homens entrarão por essas portas. Para sentir a presença de Deus. Muitos crentes que disseram crente. Viveram sentados nos nossos bancos. Entrarão pelas portas. Querendo sentir a presença de Deus. Mas essa presença não poderá ser possível mais. Porque a igreja de Jesus Cristo subiu aos céus. E esse dia está chegando igreja. Eu não sei o dia e a hora e ninguém sabe. Mas eu, como digo, repito, há anos desse púlpito. Eu não preciso mais olhar para o mundo para ter a certeza que Jesus está voltando. Eu olho para a igreja e para os crentes de hoje já tenho certeza que Jesus está voltando. Infelizmente. Talvez fosse interessante a gente escrever lá na porta de entrada em caso de arrebatamento, faça bom proveito da nossa igreja, para dizer a verdade era melhor escrever, faça bem proveito do templo, porque a igreja já subiu para se encontrar com o Senhor, e se você pensa que você teve glória aqui na, na vida, você foi premiado, laureado, diplomado, pós-graduado, e que isso é tudo que você precisa na vida, isso não é nada, Mediante aquilo que Deus tem preparado para você, a coroa de glória estará em fina sintonia com a Igreja de Cristo, com um púlpito que vem do cajado e do cajado que vira púlpito. Mas tudo isso só o simples de coração consegue entender. sol simples dias atrás repentinamente uma das pessoas mais queridas do Brasil de hoje sentou do meu lado e todo mundo vinha para tirar uma fotografia eu fiquei olhando tudo aquilo Quando todo mundo fotografou Ele disse assim Pastor Você ficou com ciúmes disse, Não Não mesmo Não mesmo O mundo não consegue compreender A fé que a gente tem Aquele homem tão ilustre foi servido por quatro vezes naquela mesa. Em nenhum momento agradeceu. O mundo serve. Mas eu a cada cafezinho... Eu dizia para quem me servia... Muito obrigado muito obrigado muito obrigado quando tirou o prato muito obrigado naquele dia Deus me ensinou de novo a respeito da simplicidade que anda em falta esse mundo eu não preciso de uma fotografia ao lado de alguém importante desse mundo porque Deus já tem a minha fotografia... E o meu nome escrito no livro da vida... E isso me basta... A glória do mundo é passageira... Mas a glória que Deus tem... Ela é eterna e poderosa... E ninguém pode mexer nisso... Porque isso é intocável... O que é do homem pode ser alterado... Mas o que é divino é inalterado... Para sempre... E ele já garantiu que o meu, o meu nome... O teu nome está escrito no livro da vida... Se regozijem filhos... Se regozijem de todo o seu coração, glorifique-se, Deus, porque a história de Belém é a minha história, a tua história. Aqueles irmãos nossos com um cajado na mão são nossos irmãos em Cristo. Não se enganem a respeito disto. A mensagem de Deus contradiz os sábios e entendidos, e Deus se revela aos simples e humildes de coração. Deus está procurando nesse tempo corações quebrantados, e diz a Bíblia que para corações quebrantados e contritos, Deus não despreza, Deus aceita, Deus acolhe, Deus recebe, por isso nesse Natal essa história precisa ser recontada, para que os nossos filhos possam compreender e os nossos netos que o nosso Deus é simples, a fé que abraçamos é simples, a igreja de Jesus Cristo tem que ser simples. Porque quanto mais sofisticarmos Haverá mais do homem na igreja do que Deus E queridos irmãos Nós precisamos mais de Deus E menos do homem nesse tempo E só a simplicidade Vai nos fazer entender tudo isto Pastor, então a gente não pode possuir coisas? Claro que pode não devemos estudar, não estude sempre. Mas não ponha o seu coração. Na cultura, na riqueza. E na glória deste mundo. Porque a nossa mensagem continua sendo a mesma. Um dia, humildes pastores constataram a verdade, a verdade, a verdade humildes pastores glorificaram exaltaram, contaram contaram e contaram então vamos concluir perguntando a vocês queridos teu coração é humilde por favor a bíblia diz que quem quem tem um coração humilde vai ser exaltado Quem tem um coração orgulhoso Vai ser afrontado pelo próprio Deus Porque o nosso Deus É um Deus simples Desde o seu Terro nascimento E os pastores foram por todos os lugares Anunciando que Jesus Era o salvador do mundo Sabe qual é a mensagem que eu e você temos que carregar para todo o ano de 2022 anunciar Jesus Cristo enquanto é tempo e os pastores viveram exatamente isso anunciando esse salvador e como vamos agora contar por favor igreja não mostre amor somente no natal quando a tua igreja diz Compre um calendário, adote uma criança das nossas creches, não mostre amor só no Natal. Um coração simples mostra amor o ano inteiro. Que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.